1: Großeinsatz gegen Judenhass. Polizei und Justiz haben heute früh in Bayern 17 Wohnungen durchsucht. Das Ganze fand im Rahmen eines Aktionstags gegen Antisemitismus statt. In unserem Thema des Tages wollen wir klären, wie sich Antisemitismus per TikTok, Instagram oder Telegram verbreitet und was getan werden kann, um diese Flut zu stoppen. Zunächst schauen wir aber noch einmal genauer auf die Razzien heute früh in Bayern. Henning Pfeiffer fasst zusammen.
2: Beschuldigt sind zwei Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 18 und 62 Jahren. Ihnen wird unter anderem Volksverhetzung oder Billigung von Straftaten vorgeworfen, so LKA-Sprecher Ludwig Waldinger.
0: Es geht darum, dass wir die Beweismittel sicherstellen, dass wir Handys sicherstellen, dass wir natürlich auch Vernehmungen machen, weil wir schon wissen wollen, auch warum Menschen solche Äußerungen treffen.
2: Die einen hätten den Terrorangriff der Hamas begrüßt, andere Hass auf Juden verbreitet. So soll ein Münchner im Netz gepostet haben, dass jüdische Söhne nichts anderes verdient hätten, als ausgelöscht zu werden. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann kündigte an, den Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken.
3: Unsere Hauptbotschaft heute ist... Äh dieser Rechtsstaat ist handlungsfähig. Wir gehen konsequent vor. Wir schauen nicht weg, sondern überall, wo wir Hinweise erhalten, wo wir aufmerksam werden, auf antisemitisches Gedankengut, auf Rechtsextremismus oder radikale Islamisten oder wer auch immer sich entsprechend da darstellt, der muss mit dem Handeln des Staates rechnen. Und wo Straftaten festgestellt werden, werden dann sicherlich auch harte Strafen verhängt.
2: Die Justiz in Bayern führt seit dem Terrorangriff der Hamas viele neue Strafverfahren. Michael Weinzel und Andreas Frank sind die Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Polizei bzw. der Bayerischen Justiz. Der 7.10. kann schon als neuralgischer Tag gesehen werden, gerade auch was den Antisemitismus aus dem eher nicht klassischen rechten Bereich angeht, sondern auch aus der breiten Gesellschaft.
0: Es gab einen ganz erheblichen Anstieg seit dem 7. Oktober an antisemitischen Straftaten. Also wir haben seit dem 7. Oktober, und das ist der Stand letzte Woche, über 160 Strafverfahren eingeleitet im Zusammenhang mit dem Hamas-Israel-Krieg.
2: Rund 90 Prozent der Beschuldigten seien deutsche Staatsbürger, so Andreas Frank, einige mit Migrationshintergrund. Der Rest
1: setzt sich aus Menschen anderer Nationalitäten zusammen. Informationen von Henning Pfeiffer. Wir sprechen jetzt über antisemitische Hetze in den sozialen Medien und darüber welche Wege es gibt dagegen vorzugehen. Mein Kollege Joachim Dangel hat dazu Professor Dr. Ufa Jensen befragt. Er ist der stellvertretende Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und zunächst ging es darum, wie sich Hassrede und Antisemitismus im Internet und in den sozialen Medien überhaupt erkennen lassen. Sind das immer ganz eindeutige Parolen oder wird da ganz subtil vorgegangen?
0: Da gibt es beide Formen, also es gibt Formen von radikalisierten Öffentlichkeiten in den sozialen Medien zum Beispiel, die sehr eindeutig kommunizieren. Also das ist dann auch klar, Volksverhetzen, das sind dann zum Teil Nazi-verherrlichende, Pros etc., Holocaust- leugnende Sachen. Das ist so die radikale Ecke, die es auf jeden Fall gibt. Aber dann gibt es natürlich im Umfeld verschiedener Bewegungen, Gruppierungen, die eher, ich sage jetzt mal, implizit Antisemitismus antieben sozusagen Und die nicht automatisch gleich so zu erkennen sind. Aber oft benutzen die durchaus auch antisemitische Codes und Wörter, die, in, die man eindeutig antisemitisch verstehen muss. Allerdings eben nur, wenn man diese Codes auch kennt.
3: Aber das heißt in dem Fall Codes zu kennen bedeutet ja dann erst, dass ich die Botschaft verstehe oder ist das was, womit schon gearbeitet wird und jemand infiltriert werden soll?
0: Ja, genau. Also kurz funktioniert natürlich einerseits erstmal ganz offensichtlich für die Menschen, die das kennen, die auch wahrscheinlich auch schon in verschiedener Form antisemitisch unterwegs sind. Aber es ist eben auch etwas, was sozusagen ein bestimmtes Narrativ bei den Menschen lancieren soll, die vielleicht nicht ganz so häufig auf solchen Seiten sind oder die das gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber vielleicht durch solche erstmal harmlos erscheinenden Konstruktionen Quasi bei denen soll dann dadurch Interesse geweckt werden. Haben Sie da ein
3: Beispiel dafür?
0: Also es gibt natürlich jetzt diverse Sachen in der Gegenwart, die sich auf Israel beziehen. Früher hatten wir immer so ein Beispiel, oder es gibt es auch immer noch in rechten Zirkeln, so ein Codewort ist so ein, wie, wie äh, die neue Weltordnung. Da kommt kein Jude drin vor, das, ist, das klingt jetzt nicht per se antisemitisch, ist aber ein etabliertes Wort in rechtsradikalen Kreisen, ein Codewort für eine Verschwörungstheorie, hinter der eben auch Juden stecken und die würden angeblich diese eine neue Weltordnung etablieren.
3: Und was für Gruppen sind das, die das verbreiten? Sind die klar zu definieren und machen das alles ganz gezielt? Oder sind da vielleicht auch Jugendliche dabei, die Dinge verbreiten, ohne dass sie ganz genau wissen, was sie da eigentlich tun?
0: Also natürlich ist das in den sozialen Medien erstmal sehr, sehr vielfältig und die verschiedensten Gruppen sind daran beteiligt. Und man kann Antisemitismus jetzt auch nicht einfach nur auf der Rechten sehen. Wir sehen halt im Moment gerade, und da ging es ja jetzt auch bei der Razzia in Bayern drum, dass viele, viele Jugendliche und auch junge Erwachsene oder aber auch Ältere da jetzt Posts gegen Israel, hetzende Posts gegen Israel lanciert haben auf diversen Seiten. Und dagegen ist jetzt die Polizei vorgegangen. Also es gibt ein breites Spektrum an verschiedenen Gruppen, die da mitarbeiten. Das sind einmal Rechte, das können auch muslimisch-palästinensisch-migrantische Communities sein, das können auch linke Communities sein und je nachdem können es natürlich auch Gruppen sein, die manchmal vielleicht einfach nur irgendwie was nachplappern, was sie vielleicht nicht so richtig verstanden haben. Aber viele Leute, die hier unterwegs sind, würde ich sagen, also zumindest die jetzt sehr explizit kommunizieren, wissen häufig schon, dass das verletzend ist und dass das auch, also sie setzen das auch so ein.
3: Und das sind dann Inhalte, die jetzt, wenn ich zum Beispiel mal davon ausgehe, ich habe ein Kind, das auf TikTok unterwegs ist und da ein Video nach dem anderen anschaut, wird das dann da einfach per Zufall reingespült oder muss ich schon in der Richtung unterwegs sein, um diese Inhalte zu sehen?
0: Also gerade die radikalen Sachen sehen Sie eher, wenn Sie in entsprechenden Kreisen auf Telegram oder sonst wo wirklich auch in diesen Chats drin sind. Aber gleichzeitig, gerade wenn ein Thema besonders kontrovers ist, wie jetzt im Moment der Nahostkonflikt und wenn Sie da was anti-israelisches oder was antisemitisches posten, dann wird das möglicherweise von vielen gesehen und wird auch vielleicht bewertet und geliked und dadurch wird es sozusagen von dem Algorithmus nach oben gespült. Und und das ist natürlich gerade bei, bei Rassismus, bei Antisemitismus ein Problem, weil der ist sehr kontrovers und dadurch können sie aber, selbst wenn sie dagegen sind und dagegen protestieren, können sie quasi dem Algorithmus gleichzeitig trotzdem sagen, dass das irgendwie interessant ist und Kommunikation hervorruft, das heißt, es wird nach oben gespült.
3: Also Fakt wird bleiben, dass eine Menge auf die Nutzer sozialer Medien einbrasselt und ja beispielsweise bei TikTok eben auch auf viele ganz junge Nutzer, die sich ihre Meinung überhaupt noch bilden müssen. Was kann man tun, um da vorzubeugen?
0: Also auf jeden Fall muss natürlich in Schulen die Medienkompetenz von Schülern und Schülerinnen da gestärkt werden. Das ist eine Realität. Wir sollten auch nicht so tun, als sei das getrennt von unserem Alltagsleben. Die Online-Welt und die sozialen Medien sind Teil unserer Wirklichkeit. Das heißt, sie verändern auch im Alltag, selbst wenn ich nicht am Handy bin, meine, meine Wahrnehmung. Und insofern ist es extrem wichtig, glaube ich, dass Kinder auch von vornherein den Umgang Umgang mit diesen Medien lernen und wie man sich dort bewegt, wie man möglichst auch kommuniziert, ohne andere auszugrenzen und zu diffamieren, das sind alles sehr wichtige Sachen, die man auf jeden Fall von Anfang an lernen muss, denn diese Realität wird ja nicht wieder verschwinden.
1: Sagt der stellvertretende Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Uffa Jensen.
0: Wie kriege ich künftig mein Haus warm oder kühl in heißen Sommern? Was kostet es, eine neue Heizung einzubauen? Oder rentiert sich die Wärmepumpe doch? Brauche ich wirklich Vollwärmeschutz und dichte Fenster?
1: Saniere mit Plan.
0: Was muss ich alles beachten, wenn ich mein Haus oder meine Wohnung energetisch auf Vordermann bringen will? Ich bin Thomas Becker, Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk und in meinem Podcast geben sich die Experten die Klinke in die Hand. Energieberater, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, ein Sachverständiger für Wärmepumpen, Fachleute für autarke Lösungen, Sanier- und Solarexperten und so weiter. Dazu gibt es Erfahrungen von Kunden, die bereits investiert haben. Was kann man alles machen und was sollte man besser lassen? Und falls sich beim neuen Heizungsgesetz etwas bewegt, auch da sind wir dabei.
1: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen. ARD.